0: Mais bem-vindos a mais um podcast do Fala Animal. Hoje recebendo pela primeira vez, Sama Lidalgo, a Kamala Khan brasileira.
1: <risos> Peraí. <aí. risos> do da é Amazônia, por favor. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Ai. Animado
0: pra falar de Miss Marvel. É ah, Samalacan eu devia ter falado.
2: <risos> Porra, perdeu essa chance. Perdeu, hein? hein? Perdi, perdi. E o meu co-apresentador, Roberto II? Inchalá, muito ouro. Quem pegou essa referência aí já pode tomar a quarta dose. Puta... Meu é... Deus, por quê? Ah, e ele que vai arder no mármore do inferno, hoje eu tô só referência do clone, Leonardo Vicente, o Bud.
0: Alguém tá tendo muito tempo livre de tarde pra ver, vale a pena
2: ver de novo, né? Não, eu, eu vi. O clone na pior época, que é quando a gente é moleque adolescente e isso fica na cabeça, cara. Sim,
0: cara. A gente não vê, né? A gente vai pelo osmose dos pais.
2: Pô, com certeza.
0: <risos> Bom, como a gente já deixou claro, o assunto de hoje é Kamala Khan, a atual Miss Marvel. <risos>
1: É a música do trailer e eu tô com ela na cabeça, desculpa.
2: Pô, foi uma boa escolha de música de trailer também, né, oh, cara? Fica na cabeça. Feito.
1: Ficou bom. E mais... Kamala mais é, geração Z do que música de TikTok,
2: porra. É verdade.
0: <risos> a Kamala, que é a heroína adolescente de verdade da Marvel, né? Porque a gente vê aqueles adolescentes adolescente há 60 anos. Só ela e o Miles, né, cara? É, e mesmo o Miles, o Miles aparenta ser mais velho, porque no fim fica muito mais concentrado nas aventuras do que na vida pessoal, e a Kamala é mais equilibrada. Já começa nisso.
1: assim, né? Ela é tudo, gente.
0: <risos> ah, mas ela é a melhor personagem adolescente dos últimos anos da Marvel mesmo. Aliás, da Marvel não, dos quadrinhos geral de, de super-herói, que a Marvel tá tentando engrenar personagem adolescente há muitos anos, né? Alguns dão certo, alguns não, mas acho que ela e o Miles são os dois que nossa, meu Deus, como deu certo. Oh. Trouxe até os X-Men adolescentes de volta pra tentar uma vez, né? Sim. <risos> os X-Men são aqueles que tem os novos mutantes que já tem 60, 50 anos, né? <risos> ah,
1: eu quero muito falar mal do, do, do Scott adolescente. Quero muito falar Scott, então, em então, Chuta, chuta, quero, chuta quero, ela quero. desse podcast. Ah,
0: tá
2: Scott em qualquer idade, a gente fala mal. Não precisa idade ser só
1: adolescente. só o Roberto <risos> gosta dele.
2: Já somos sete fãs no total. <risos> Eu, Branca, Cardim lojinha do MDM, Mark Wade. Ele foi <risos> formando foi um clube. O Mark Wade é fãzaço do ciclo. Não, o Marco Wade só fez campeões por causa do ciclo.
1: Tudo perturbado, tá vendo? Foi
2: a condição
0: dele de fazer o gibi poder usar o ciclo. <risos>
1: <risos>
0: Mas a Kamala, eu acho que o maior diferencial dela é que ela foi uma personagem planejada, né? Tem todo um trabalho de, de bastidores envolvendo editores, roteiristas, o marketing, que eu acho que eu não via isso desde, sei lá, dos anos. Do começo dos anos 90 É impressionante como isso funcionou Bem e foi bem trabalhado Acho que por isso que ela não é uma personagem vazia Acontece muito com esses personagens adolescentes, né? Uhum. Que lançam, duram cinco números, somem, aí eles tentam enfiar em tudo que é título e não dá certo. Na Kamala já, ela foi um sucesso antes de estrear, né? Porque deu um bafafá enorme, né? Eu lembro que eles anunciaram ela no fim de 2013, apareceu em tudo que é jornal, apareceu na TV, em tudo, e ela só foi estrear mesmo no comecinho de 2014,
2: né? Mas já tinha estourado. É muito doido para pensar que ela foi bem trabalhada e tipo, a Marvel queria trabalhar mais essa marca Marvel, né? Então tanto que a Carol Danvers, ela já tinha passado pra Capitã Marvel, pra ser mais elevada, né, por conta do MCU. E a própria Carol Danvers foi bem menos trabalhada como Capitã Marvel do que a Kamala Khan, que é uma pessoa de nova, né?
1: Eu acho que é o que vocês falaram, né? Ela foi muito bem planejada e principalmente ela foi muito bem planejada por pessoas que representam o que ela ia representar pra todo mundo. Então, eu acho que isso deu muito certo, sabe? E, assim, pra quem não sabe, eu que escrevi a Kamala... Eu tinha que estragar, né? Uma.
2: Como conversou bem, né?
1: <risos> Eu não consigo. Não era um plano muito bem, assim, dela, né? Na verdade, ela é baseada um pouquinho, assim, na vida da Sana Manati, que é a editora que criou ela, que é, foi uma das co-criadoras, né? Então, ela estava simplesmente conversando com o Joey Quesada, que era é, editor da Marvel, né? Também era naquela época. E ele conversando com ela sobre como que era a vida dela na adolescência, assim. E ela conversando, falando que era difícil, que foi muito difícil, porque... Era uma pessoa imigrante, paquistanesa, né? Filha de pais paquistaneses. Nasceu nos Estados Unidos, mas ela tinha toda aquela cultura. Ela era uma adolescente marrom, vivendo nos Estados Unidos. E muçulmana. E era muito difícil. E ela contando essa história pro Joy Quesada, eles parado assim, um, pensaram, caraca acho que dá pra fazer alguma coisa a partir disso, e aí, né nessa história toda surgiu o começo ali da Miss Marvel, então eu acho que também foi isso, foi planejada a partir daí, é uma história que ela, eu acho que deu tão certo, porque ela é praticamente uma história real, tirando os poderes, né, mas que tudo que ela representa ali, tudo que a Kamala é, como vocês falaram, ela não é vazia ela tem todo um background ali, porque realmente é uma coisa que aconteceu que rolou mesmo com a Sana Manate. Então, pra eles, acho que foi muito mais fácil ela colocar todo o coração dela dentro da, da heroína, sabe? E isso foi só refletindo no sucesso que a Kamala fez depois disso.
0: É, a personagem tem muito peso. Os coadjuvantes têm peso, né? A família, os amigos da escola. Que é uma coisa... Eu sempre brinco que quadrinho de super-herói... Parece que hoje em dia super-herói só tem amigo super-herói, né? Não tem mais <risos> civil na vida deles, né? Só com a aranha, que é uma tradição. E aí a Kamala resgatou muito bem isso.
2: Mas a Kamala, ela tem um fator que eu acho que ajuda a ela ficar popular... Inclusive em outros países... E eu vou colocar o Brasil aqui... Porque o que tu falaste... O Miles parece menos adolescente... Porque se foca mais na aventura, né? Enquanto que a Kamala tem uma dinâmica familiar... E de amizade muito forte... Uhum. Eu acho que a Kamala lá atrás algo que a gente vê em outras mídias, mais em família italiana, família judia, que é justamente uma família presente, porque a família americana, ela basicamente te cria pra tu ir embora de casa, né? É quando tu fizer a certa idade, tu vai pra faculdade, tu vai sair de lá com um emprego e morar em outro lugar. Então, enquanto que o brasileiro, não, né? Se a gente for pensar o brasileiro, o Samuel pode até falar, no norte, a gente é bem mais próximo da família do que Sim. em grandes centros do sudeste. A Camara tem muito essa dinâmica, então eu acho que o brasileiro, é, a galera de periferia se identifica muito com é uma família presente, é a tua mãe querendo dar pitaco em um bando de coisa, da tua vida sabendo do teu dia, essa não é só, ah, eu saio de casa e quando eu volto tem uma galera que mora lá comigo, sabe? Então eu acho que essa dinâmica ajuda ela a ficar popular em outros lugares, em periferias em outros países. Eu acho isso demais da Kamala.
1: É, e, e o legal também é que ela é uma adolescente comum. Ela faz merda, ela joga joguinho online, igual todo mundo da nossa geração e da geração depois da nossa joga. Ela cresceu com a internet, ela representa menina adolescente, ela escreve fanfic dos Vingadores... Tipo, toda menina adolescente já ou já leu ou já escreveu fanfic. Eu lia fanfic de RPD na época, quando eu era adolescente. Eu lia fanfic de, de Crepúsculo, sabe? Que
2: horror. <risos> eu escrevia fanfic da DC junto com o Carlos do Mansão Wayne, gente. Que que eu, não que jogar, eu não posso jogar Olha as que eu ando. <risos>
1: Então é muito fácil, sabe? Qualquer pessoa da nossa idade, ou que veio depois da gente, né? As outras gerações, se identificarem com ela. Porque ela é comum, ela é qualquer um de nós, sabe? Possivelmente teria um TikTok, sabe? Ela estaria no Twitter, ela está no Twitter. Tem muitas histórias que ela comenta, ah, eu vi não sei o quê no Twitter. Então, assim, ela é muito a nossa geração, ela é muito a nossa cara, e é muito fácil de ficar com tudo isso, sabe? Com os problemas. Por isso que a galera compara muito ela com o Homem-Aranha também, né? Com o Peter Parker. Dizem que ela tem esse potencial de ser o Peter Park da, dessa nova geração, sabe? Porque ela é isso que você falou, sabe? A gente acompanha a família dela, a gente acompanha a escola, a gente acompanha além da, da parte ali heróica e de poderes, etc, as coisas normais da vida dela, né? Ela cuidando do sobrinho dela, ela tendo que fazer ir pra feira da escola fazer trabalho, porra, coisas que todo mundo já passou. Então é legal ver esse, esse dia a dia da vida dela, além da parte da heroína. Mesmo.
0: E outra parte que acho que é muito importante, principalmente nos primeiros anos, de passar esse lado real pra caramba, é a arte né do, do Adrian Afona, que ele no desenho, ela gostosona, ela é uma menina de 15 anos normal mesmo, ela tá mais pra uma criança mesmo, os amigos da escola são normais, os pais dela ninguém é, é igual né cada um tem uma hum. ótima identidade visual, tem gente gordinha tem gente mais velha, tem tudo que é tipo, ele faz os caras, mesmo adolescente às vezes você vê que um é meio corcunda o outro ele dá um peso de realidade que infelizmente com o outro outros desenhistas, depois que entram no título, não, não fica tão forte. Mas ah, os personagens que já estavam introduzindo, permanece porque ele criou a identidade visual.
1: E, e é legal ver exatamente isso, né? O uniforme dela não é uma coisa sexualizada. É uma coisa própria pra uma menina de 15, 16 anos e, principalmente, uma menina de 15, 16 anos, muçulmana. Então, o uniforme dela remete à cultura dela, à religiosidade dela e, e não, não é nada marcado, sabe? É uma coisa mais folgadinha e simplesmente uma adolescente. Eu, eu gosto muito de ver isso e, óbvio, que isso não teria acontecido se não fosse o dedo da Sandra Manate ali, porque certeza que ela não ia deixar passar uma coisa sexualizada, sabe? Sendo que ela era editora, sendo que a Jay Willow Wilson é a, a roteirista, que também é muçulmana então assim, é isso que eu gosto de ver e é isso que dá pra esfregar na cara de muita gente quando a gente fala sobre a importância de representar, de, da representatividade da representação, na frente e atrás das páginas, sabe? Nos quadrinhos faz toda a diferença.
2: E é engraçado assim que tipo, sempre tem né, a galera que foi reclamando de representatividade, e uhum. eu tenho pra mim que nada diz o quanto a representatividade é importante quando o cara que reclama da representatividade. Porque geralmente é um cara, é um homem branco que tá reclamando de um herói a menos ser branco. Ou seja, cara, você tem 50 homens brancos que você pode se identificar, sabe? E o cara diz ah, eu não preciso me identificar. Precisa. Quando a gente é moleque a gente se apaixona por um personagem é porque a gente se identifica com ele, a gente consegue se, se enxergar nele. Então quando o cara reclama da Kamala Khan é porque ele queria outro moleque de 15 anos branco sendo herói. E quando Muda a etnia, é tipo, ah, por que pode mudar? Porque quando criaram, era um bando de homens de 20, 30 anos brancos, criando personagens brancos, porque era o círculo deles. Uhum. A Kamala se muçulmana, é importantíssimo pra ela como personagem. Assim como o personagem negro, carrega muito da vivência de uma pessoa negra, dificuldade de uma pessoa negra numa sociedade racista. Então, o que o cara não entende é que o branco é o status padrão porque era quem criava. Não é uma parada determinante na vida do personagem. Por isso que você vê mudanças de etnia em personagens secundários, terciários, que são brancos, e você não vê essa alteração em pessoas que têm uma representatividade, porque ela é muito importante.
1: É tão importante fazer as pessoas se identificarem, e a Kamala, as pessoas conseguem se identificar com ela por várias coisas. Tem gente que é muçulmana que se identifica com ela porque é muçulmana. Tem gente que é do Paquistão se identifica com ela. Tem gente que é marrom, né, marrom asiático, se identifica com ela por causa da cor. Tem gente que é, sei lá, se identifica com ela por causa da religiosidade que ela carrega na vida dela. E é uma coisa que fez com que eu me identificasse com ela. Além dessas todas essas coisas que eu te falei já que ela é uma adolescente comum e que isso remete muito à minha adolescência, mas também essa parte dela ter a religião dela como uma parte fundamental da vida dela eu sei que muita gente olha pra mim e nem imagina que eu tenho esse lado <risos> religioso, porque eu sou toda doida, eu falo um monte de merda na internet, mas pra mim a Kamala me remete muito a isso sabe, a como ela consegue lidar com a religião dela e com o resto do mundo ao mesmo tempo e ela tem que balancear isso e ela tem que lidar com isso, mas de, de todas as formas possíveis ela não consegue tirar a religião de dentro dela, porque é o que ela é. Aquilo ali faz o que ela é. E aí eu te pergunto também, é, pra vocês dois, quantos personagens muçulmanas a gente tem aí de herói? Herói uhum. e heroína, DC e, e Marvel. É,
0: de cabeça eu lembro de mais dois assim, rápido. Simon Bas, lá, o Lanterna Verde, a pó dos X-Men. A
1: aham. Uhum. Mas,
0: tipo, o Simon até apareceu por um curto período em destaque, mas ninguém teve o destaque que a Kamala teve, né? Ah. Que ela tá desde que ela foi criada. É 10 anos praticamente já, com um, sempre em destaque.
1: Em pouco pouco tempo, né? Tipo, faz 10 anos só que ela foi criada, quer dizer, menos de 10 anos, né? Eu não sei contar, mas foi em 2014, estamos em 2022, 8 anos. 8. Exato. 8 anos que ela, foi, que ela foi criada, e ela já tem série de TV, já vai sair uma série de TV, ela já tem game, já ela foi já foi
0: vingadora.
1: Já foi vingadora, ela já foi, ela já tá, tipo, super no auge, sabe? Como se ela tivesse sido criada há 60 anos igual a Homem-Aranha. Então, eu não lembro de ter, sei lá, outra herói aí, tão recente, que já tá na MCU. Eu não lembro se eu... Não sei se eu lembro. Ela, ela é mais recente que o MCU, cara. É. Quando, ela criada, quando ela foi criada, o MCU já tava lá rodando há anos.
0: É verdade. virou a porta-voz dessa geração nas histórias, né? Uhum. A gente vê que eu falei, a Marvel tentou muito, né? Criar esse herói adolescente do momento, demorou pra dar certo com ela, só que quando ela surgiu, acho que eles perceberam, nossa, mas a gente já teve 30 que a gente criou nos últimos anos. E agora todos esses 30 estão se espelhando nela, né? Ela virou a líder da coisa, né? A líder do movimento.
1: É engraçado, né? Você olha pra ela assim, se você vê as primeiras histórias dela, ela é completamente irresponsável. Ela só quer curtir, ela não tá nem pra nada, ela é super fangirl quando ela encontra os heróis ela fica fangirlizando eles tipo, meu Deus e tal, grita, tira foto coloca no Instagram dela, e é engraçado você pensar porque, pô, ela não tem uma cara assim de uma líder, sabe, de equipe como a gente vê aí, sei lá, o Homem de Ferro a Carol Danvers, e aí ela vira líder, ela vira líder porque ela sai dos Vingadores porque ela fala, mano, só tem gente véia, fazendo merda, não, não concordo com nada que eles fazem, vou criar minha própria equipe aqui com meus amigos adolescentes vamos ser aqui os campeões e é isso sabe?
0: Aliás, isso acho que é é um negócio muito forte na personagem, que ela é a coisa boa que vem das histórias ruins, né? Ela é, ela é uma inumana também, né? Aham. Uhum. Era, era aquela onda da Marvel né, De vamos deixar os X-Men pra trás Que eles não estão no cinema com a gente E vamos investir nos inumanos Que só rendeu história ruim Mas veio a Kamala de muito bom disso Aí depois teve a Guerra Civil 2 Que é uma história muito ruim Mas é o um momento que a Kamala percebe Caralho, esses velhos só brigam entre si Não ajuda ninguém mano.
2: Que é quando ela e o Miles formam o, os campeões E o né? Sam, né? o Nova também Sim, mas é engraçado, cara Que assim esse lance dela ser inumana É bacana também porque entra outro grande fator e aí que é legal do herói se identificar com o público, que é, é aleatório. Uhum. Assim como a aranha que picou o Peter Parker, a aranha que picou o Miles, ela tem entrado em contato com, com as névoas terrígenas, é aleatório. E tem esse fator, quando você pode ser qualquer um, podia ser você, sabe? E eu acho que isso ajuda também na identificação do público.
1: E, e é legal, né, ela, essa relação que ela tem, não só, como vocês falaram, né, não só com os amigos heróis, ela tem vários grupos de amizade, né, ela tem lá os Vingadores, aí depois ela sai, ela tem os campeões pra ser amiga. Eu acho muito linda a relação dela com o Miles e com o Sam, pra mim assim toda vez que eu vejo eles nos quadrinhos eu fico, meu Deus, eles são perfeitos, eu tô louca pra ver isso no MCU, eu sei que vai demorar, eu sei que talvez nem venha, mas eu gosto muito dessa relação que ela tem, ela tem uma relação muito grande, muito forte com os amigos dela e, e de qualquer grupo, sabe, ali com o Bruno que é praticamente o sidekick dela, né ele que ajuda ela ali na parte tecnológica, em tudo, eles é praticamente é... como é que o menino do, do homem aranha fala? The guy in the chair é, acho que é, né?
0: é isso mesmo ele é
1: praticamente isso dela, sabe, e ele vai pra Wakanda, ele estuda em Wakanda ele fica um tempo lá, ele volta com sei lá, tudo tecnológico, várias coisas pra ajudar ela quando ela tá salvando a New Jersey ali, né, que também é uma cidade que ninguém se importa porque fica depois de Nova York que é onde tudo acontece ela tá ali de boa, salvando New Jersey. Então assim, eu gosto muito da relação que ela tem com a cidade, com os amigos dela, como a gente falou, com a família. Tem vários núcleos assim, e nada desses, nenhum desses núcleos são vazios, né? São sempre com muita importância pra ela e pra história.
0: Você falou de ciclope, antes eu lembro da história, como nos campeões era o ciclope adolescente, depois aí ele volta pro passado e o adulto lembra das coisas, né? Uhum. Aí o adulto vai pra ela e fala, não, não quero que você pense que eu esqueci. Você e os campeões foram importantes pra caramba pra mim, e ela fica toda, ah,
2: meu Deus tem uma cena bem legal inclusive, que já é depois da fase do Rickman que é quando os campeões estão quase sendo pegos, acho que pela polícia e tal e os X-Men intercedem acho né? que é, nessa o história Ciclope... é o Ciclope entra pra lidar e é legal que vem a rec... o recordatório que é é, Ciclope, é mutante líder dos X-Men, pra sempre um campeão eu vejo, pô, ah. que legal que eles mantêm essa relação, sabe, dele Sim. com o um grupo
1: fofo, apesar de eu odiar ele, fofo <risos> vocês
2: tem que dar uma chance é o maior X-Men de
0: todos <risos>
1: Você tá falando da Jim Entendi. Eu
0: pensei que você tava falando da Kate Pride, do Noturno.
1: Ah, tem outro, tem muitos antes dele, mas tudo bem.
0: Do Larval, não sei.
1: <risos> do bico?
0: <risos> Todo esse negócio dela ser inumana, junto de mocinha, né? Ela é uma mocina humana. Ela. Meu Deus do céu, <risos> que palavra horrorosa! Horrível! Isso é uma coisa que me preocupa muito na série, que eu acho que. Principalmente na, no primeiro arco, né? É aquele negócio dela estar tá se encontrando. E o fato dela ser um minumano e de ter os poderes de mudar a forma é muito importante com esse diálogo com o leitor, né? Ela tá encontrando seu lugar. Porque ela, primeiro, ela é a fange da Carol Danvers. Ela vira a Miss Marvel clássica, com aquele uniforme de, de maiô né? e ela, ela vê como é, é desconfortável, como ela tá se sentindo mal na, naquilo, né? Eu acho muito legal como explora isso. E ela vai se encontrando aos poucos, né? Na verdade, eu falo o primeiro arco mas é lá pro segundo arco que ela se encontra mesmo, que aí ela descobre que é inumana mesmo com é essa medusa e tal e isso eu acho que eu tenho um pouco de medo de, da mudança de poderes, de origem no, na série, de perder isso
2: eles podem jogar mais pra origem dela muçulmana, né, eu acho que seria uma boa pra, pra substituir isso. Eu acho que eles vão jogar porque no
0: trailer tem umas cenas com festas muçulmanas, então eu acho que eles vão se aprofundar mais nisso.
1: É, então, eu pensava isso, exatamente isso, quando eu vi pela primeira vez o trailer, o trailer não, o teaser assim, quando o sai algumas, algumas mais imagens, eu falei, putz, é, aí todo mundo comentando, mudar os poderes dela não vai ser mais o um poder e tal, transmorfa e aí eu até fiz um, um vídeo, né no meu Instagram, falando sobre a importância daquela primeira transformação dela que é quando ela realmente se reconhece ela admira muito a Carol Danvers, então quando ela, quando ela se transforma pela primeira vez a primeira pessoa que ela se transforma é na Carol Danvers uma mulher branca, padrão é, de olho azul, é, loura então assim, era o que ela achava que, que aquilo ali era o ideal pra ser uma heroína e aí ela descobre que não, né nessa primeira transformação, ela descobre que não, que ela não precisa ser esse padrão americano. Que ela pode, sim ser uma, uma garota marrom, muçulmana, adolescente, de cabelo preto, e mesmo assim ela consegue ser uma heroína. É muito importante pra ela. E, e pra história dela, né? Ela, esse lugar dela se reconhecer, a identidade dela. Mas também, eu não tô muito assim, ah, por causa dos poderes dela que mudaram. Eu tô bem de boa, porque eu também vi que lá, aparentemente, eles vão dar o poder dela através do, dos braceletes, né? Que ela usa. Que foi um presente da avó dela para a mãe dela, né? E a mãe dela passa para ela. Então, eu acho que vai, de qualquer forma, o poder dela vai vir também vai dar essa, essa identidade para ela de, da origem. Vai trazer mais essa parte dela ser paquistanesa, dela ser muçulmana. Então, eu acho que de, de uma forma ou de outra não muda muito a mensagem, sabe? Tudo que vai passar. Mesmo que mudem os poderes dela. Então, eu, eu tô tranquila quanto a isso.
0: Eu ainda fico com o pé atrás, mas eu entendo completamente como o poder de elasticidade é difícil de fazer sem parecer ser ridículo, então.
1: Fizeram na nesse filme aí que saiu agorinha.
0: É, nesse ficou bom, mas foi
1: tão rápido também, né? <risos> Não dá pra contar,
0: vai. É. Mas o sucesso dela foi bem isolado de início, né? Ela tá lá no cantinho dela, no gibi dela. Tudo bem, ela logo encontra o Wolverine, os inumanos. Fica com o dentinho de cachorro que, ah, cordou, que... conquista qualquer coração no mundo, se tem o dentinho num gibi. Tem o Loki logo depois, mas demora um pouquinho pra ela fazer parte mesmo. Né, do mundo dos heróis assim ativamente, né? E quando isso acontece, eu acho que é justamente nos Vingadores, né? Ela conhece a Carol, é o Universo Marvel, né? Tem sempre uma invasão que todo mundo se conhece, mas <risos> criar ligação mesmo foi só quando vai ter os Vingadores que é lá depois das Guerras Secretas, uhum. né? Aliás, o Mark Wade deve gostar muito da Kamala e companhia, né? Que ele usa os eles nos Vingadores depois vai fazer campeões. <risos> tem algumas histórias com a minha Aranha, né? Que tinha que ter, né? Uhum. Não, não tem como, né? E aliás, tem até até um título de Ten Up dela, né? O Marvin Mar 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 que era um título do Aranha antigamente, passam pra Kamala, justamente pra mostrar ela. Atuando com os outros. Eu gosto muito quando mostram ela com a Capitã Marvel, que aí ela fica full fangirl, né?
1: Eu gosto também. Eu, eu gosto muito também dessa relação dela com a, com a Carol, que a gente vê aquela adoração toda no começo, que vai se tornando numa, né, numa, numa relação de pupila e, e professora ali, né? Depois ela vai se decepcionando com a Carol, depois ali de Guerra Civil 2, né? Tudo aquilo acontece, a, ela fica completamente contra a Carol. Na minha concepção, a primeira vez que eu fico do lado do, do Homem de Ferro, que na a primeira, pra mim, ele tava errado, na segunda ele tá certo. Então, é muito interessante ver isso, né? Tipo, aquela velha frase, né? Mas é, é? conheça o seu ídolo e sei lá, e passe o diálogo, uma coisa assim.
2: É, nunca conhece seus heróis, né? Isso, é.
1: exatamente isso aí. Porque ela se decepciona muito com a Karen. E aí a relação delas fica meio estremecida, né? Porque não tem como voltar a ser o que era. E aí eu gosto dessa re relação delas de de pupila e professor, assim e, e parece que o MCU também sempre tem, né eu, eu não sei exatamente, eu não posso falar por, pelos quadrinhos inteiros, assim, todos mas no MCU sempre tem essa relação de um herói mais velho e o um mais novo né, a gente viu agora o Doutor Estranho com a, a América, o Tony com o Peter Parker, então eu acho que vai, vai ser uma, uma ligação boa também pra levar pro MCU
0: Ah, também acho, até porque, né, eu acho uma ótima escolha, né, fazer o segundo filme da Capitã Marvel, ser com as três personagens né, elas mais a Mônica, né e eu acho que é mais fácil fazer essa relação de mentor e pupilo, porque é em tempo real, né? No Gibi, uhum. é aquele negócio, né? O personagem passa por mil coisas, mas envelheceu cinco anos, né? Sim. <risos> Não tem jeito. Aí, às vezes, fica esquisito. Às vezes, um autor gosta de usar aquilo, o próximo esquece completamente, né? Não fica natural. No, no, nos filmes, fica muito mais fácil de fazer. Mas eu, eu gosto muito quando ela joga na cara da Carol, né? Porque tá saindo dos Vingadores. Ela fala com todas as palavras que ela tá muito decepcionada. E a a Carol fica, né, estremecida ah,
2: porra. <risos> Não, e é legal que tem uma construção disso, né, porque no título solo ela toma a decisão de ficar do lado do Homem de Ferro, mas ainda assim ela questiona as ações dela porque a heroína dela tá do outro lado uhum. então, tipo, Guerra Civil 2 é uma saga horrorosa, mas o, <risos> os taíns da, da Kamala são muito bons, são e aí é um ponto que ela toma muito a liderança do, dos
0: adolescentes, né, porque é só ela de início que sai uhum. o Miles e o Sam saem depois, eles ficam muito na dúvida.
1: O Miles e o Sam são muito cadelinha da Kamala muito
0: são todas as decisões são uhum. dela e eles vão depois sempre eles vão
1: atrás assim com o Rabi é muito engraçado assim é, principalmente a relação delas com os campeões ali é engraçado porque ela trata eles como se eles fossem criança e ela mãe ela dá bronca no amadeu Chora tipo olha não faça isso com coleguinha e aí tipo ela trata eles assim eu acho engraçado na né, vez que ela saiu dos Vingadores né, ela é a primeira a sair aí passa um tempinho lá vai e o Miles e o sen com o Rabi outras pernas ah a gente saiu dos Vingadores também eu acho muito engraçado
0: <risos> E mostrar ela virando pra ela. É, é mesmo?
1: É. Eles são muito cadelinha dela, caralho.
0: Até a formação dos campeões é ela, né? Ela e o Amadeus mais, né?
1: É, sim. Mas
0: esse negócio deles parecer criança não é que eles parecem. Eles são, né? Pelos é, eles maduros. são. É ela e a Vivi, né?
1: Por isso que é legal. É tipo, eles são adolescentes. Então é legal ver eles agindo como adolescentes. Por exemplo, eu lembro eu tava lendo aqui o ônibus do Homem-Aranha e as primeiras histórias do Homem-Aranha lá é tipo, eles têm tudo cara de velho. é Mesmo nos traços, assim, sabe? É tudo uma, umas coisas muito de gente velha. Não parecia que era adolescente eles. E aí Tipo, a gente vendo aqui ela e, e, e os campeões Agindo como adolescente, fazendo merda Brincando, zoando um ao outro Eu fico feliz, assim, apesar de eu ter quase 30 anos na cara
0: Você falou bem de todo mundo com cara E altura de velha, né? Eu adoro Quando fala, a Maranhão é só uma criança Fala, Como que vocês sabem? Ele não, não tem nem altura De criança.
2: Aí. Mas demorou a aparecer Gente que desenhava criança. É? Você pega o John Bunny Desenhando bebê nos anos os 80 anos, um... né?
0: <risos> Aquele desenho
2: Nossa, era horroroso, cara. Mas tipo, o que a Samila falou faz, faz total sentido, assim. Tanto que tem até Aquela brincadeira, né? De que a cada 10 anos surge um novo Peter Parker, claro que era o Miles aí depois veio a Kamala, e de fato eles trazem esse vigor que é importante até pra indústria, cara, porque uhum. tipo, a gente não pode ficar com os X-Men agindo como os X-Men, eu acho que eles foram os que mais se libertaram disso, né, porque passou a ser problemas em questão de minoria, de direitos civis e tudo mais mas tu pega o, o Peter Parker é o um maior exemplo, a cada cinco anos o Peter regride e volta a ter problemas de adolescente da origem dele, e tipo o Miles, a Kamala, é pra trazer essa nova geração e quebrar isso, cara, uhum. pra gente não ter que ter herói adulto com problema de adolescente Sim.
0: Você pode desenvolver os outros e tem os adolescentes pra desenvolver como adolescentes de verdade, né? Exato! É um problema de quadrinho, né? O fato de não... as coisas não envelhecerem e quando envelhece, de repente, é um salto, né? Eu não duvido nada que daqui uns anos, do nada, criam novos heróis adolescentes e os campeões começam a ficar muito velho de repente.
1: Ou, tipo, o de Logan, ou de Kamala, ou de Miles.
0: Ah, já teve o de Kamala, hein?
1: Sim, verdade,
0: verdade. Ela só se chamava Kang. É, Kang. Teve duas de Kamala que já Teve nos Exilados também Aliás, outra equipe, né Que teve a Kamala e os Guerreiros Secretos Que era só
2: com gente inumana né, também, né que tinha a Menina da Lua E os Exilados sim, tiveram a personagem mais nova Entrada no MCU, né Que é a Capitã Carter ah, Mas é uma versão alternativa de alguém
0: e a tradição de criadores, não só muçulmanos, mas criadores variados de muitos países, né? inclusive brasileiro, teve Gustavo Duarte desenhando rapidinho a mesma árvore e tal. É outra coisa legal, né, porque eles mantiveram isso. Ajuda a dar, né, uma uma diferenciada gigantesca no título.
1: É, e muitos ilustradores são de vários países etc são de não são muçulmanos nem né, paquistaneses etc mas eles mantêm muito isso com o roteirista né sempre os roteiristas assim sempre os títulos solo dela são sempre pessoas muçulmanas ou ali do sul asiático ali a parte do sul asiática então é legal ver que isso ainda tá representando ali e por isso que as coisas não, não derrapam sabe eu acho que sempre tendo a sana ali ainda também nos títulos sendo editora eu acho que é difícil derrapar em alguma coisa que que possa parecer errada. E eles não iam deixar a Kamala no, nas mãos, assim, pra gente, as pessoas fazerem qualquer coisa. Eu acho que, como eles viram que deu tão certo, e como o mundo mudou, eu acho que eles não, não deixariam isso acontecer, não.
2: E isso lembra muito aquela questão, não sei se você chegaste a ver, Sam, numa entrevista do Denzel Washington, que viralizou esses tempos, que a entrevistadora pergunta pra ele por que um, um diretor branco não poderia fazer o filme que ele fez. Sim. Não lembro exatamente o filme. ele fala que não é uma questão de etnia, é uma questão de cultura. Uhum. Aí ele dá o um exemplo, né, que o Martin Scorsese e fez Os Bons Companheiros e o Spielberg fez a lista de Schindler. Ele falou que o Spielberg poderia fazer Os Bons Companheiros e o Scorsese poderia fazer a lista de Schindler, mas não seria a mesma coisa não por causa de etnias, Os dois são brancos, mas de cultura. Uhum. Eu acho que o lado muçulmano da Kamala tem isso. É como, por exemplo, um dia desse teve um, um especial de heróis latinos, né? sul-americanos, acho que foi na Marvel. Um voice, né? isso. E aí o Leonardo Romero desenhou uma da é, Shark Girl, nome, eu acho. É a Garota Tubarão. E ela vem no Pará. Ela vem numa cidade interior do Pará e tal, aí ela pega um prato de coxinha que alguém fez, que é uma... É uma cultura brasileira, coxinha. Eu lembro que eu comentei com o Leonardo Romero, assim, no Twitter, que eu falei, cara, pra ser paraense, real tinha que ser uma unha de caranguejo, sabe? Eu expliquei <risos> pra ele o que era, ele achou do caralho. Então, tipo, ele é um brasileiro, ele tem noção da cultura brasileira, mas ele não tem noção da cultura paraense. Então, eu uhum. acho que, que essa é uma parada importante. A representatividade cultural Sim. nesse sentido também é muito importante, não é uma questão de etnia.
1: Exatamente. Eu tô fazendo uns vídeos, né, sobre a Miss Marvel com a Clarice Lima, que ela é uma, uma pesquisadora muçulmana, ela. A pesquisa dela sobre identidades femininas muçulmanas e ela ama a Miss Marvel. A Miss Marvel faz parte da, da pesquisa de doutorado dela, junto com outras duas personagens muçulmanas, então ela vem me explicando muito sobre isso também, sobre a parte da identidade dela como muçulmana e como paquistanesa. E uma coisa que ela comentou, por exemplo, é que eu acho que foi da Pó que ela falou que a Pó, ela tá com uma uma burca que não representa o país de onde ela veio, que é do Afeganistão que a burca do Afeganistão é uma burca diferente da que eles usam no, nos quadrinhos pra representar ela então assim, é uma coisa que parece que eles nem se deram o trabalho de pesquisar direito pra fazer, sabe? Não teve um trabalho de pesquisa ali pra ver, porque era de outro país a burca que eles usavam a maneira como ela se portava a língua que ela falava não era do mesmo país então assim, é muito estranho a gente ver vê assim uma pessoa qualquer pega um personagem de minoria e faz isso sabe como a gente pode ver, o maior exemplo aí, mais recente, pra mim, é a Yara Flo. Assim, nada contra a Jill Jones, eu amo a Jill Jones, só que ela não é a melhor pessoa pra fazer a Yara Flo ali. Além dela não ser indígena, ela é branca estadunidense, não tem nada a ver, não sabe nada da nossa cultura, da cultura brasileira e muito menos da cultura indígena. Então, é, é isso que você falou, a parte cultural importa tanto quanto a parte de raça, de, de gênero e de tudo mais.
2: E esse exemplo que tu deste é perfeito, porque a consultoria que a Joel Jones teve foi com a Adriana Mello. E a Adriana Mello é uma artista brasileira, mas a Adriana Mello é paulista. Uhum. E ela não tem noção nenhuma de cultura amazônica, cara. É um negócio muito segregado. A Samuel vai saber a cultura do Norte, ela não, não é que nem a cultura do Nordeste. A cultura do Nordeste, ela se impõe sobre o resto do país. Com o resto do país, o Norte não existe, Exato. sabe? O que, é o, o que é um negócio muito triste. E, e eu ainda dou um certo mérito pra Joel Jones, porque do Future State, que é a primeira vez que a a Yara Flor aparece, pra regular dela como, como Moça Maravilha, ela melhorou muito. Uhum. Não ficou? 100%, mas ela de fato ouviu as críticas que foram bastante na época que saiu do, do Future State. Mas ainda assim, nem que fosse, ok, a Joely Jones criou, ela, ela teve essa ideia, ela tem esse mérito, que fosse uma consultoria, cara. Alguém, algum, alguém amazônida pra poder falar sobre Sim, isso. Sim, falta um comprometimento com,
0: com a realidade, né, de que eu recorrer atrás. Sim. Sim. Não, é, não é, tem gente que fala ah, mas só o muçulmano, pode escrever o um muçulmano, só o negro pode escrever. Não, não é isso. Mas o problema é que a gente vê que as indústrias, né, não é só o quadrinho, cinema, TV, tudo, o pessoal não corre atrás disso, né? Qualquer coisa que seja um outro assunto, sei lá, um, você vai escrever um drama histórico, você vai pesquisar o período histórico que você está retratando. Deveria ser o mesmo para as culturas.
1: E eu sei, eu vi que a Joy Jones conversou com muitas indígenas brasileiras pelo Twitter, inclusive, por DM, ela trocou muita ideia perguntando o que ela poderia melhor eu não li as outras os outros quadrinhos da Yara Flor, mas como o Roberto disse, melhorou, então ela realmente escutou essas, essas coisas, então espero que melhore cada vez mais, mas é isso, não, não adianta, sabe, você simplesmente falar, nossa, temos uma mulher fazendo um quadrinho de uma personagem feminina, uau, que legal, não, não é só isso, né, depende do que, que essa personagem vai representar. Da onde que ela é, né? Que língua ela fala? É como a gente sempre sofreu, os brasileiros sempre sofremos aí vendo quando representam brasileiro na, na em Hollywood. É sempre um cara falando espanhol.
0: E é pior ainda, como o caso da, da Yara, né? Porque o diferencial dela era esse, né? Ninguém anunciava ela como a nova Moça Maravilha. O importante ali no anúncio era o fato dela ser brasileira. A gente pega uhum. a, a gente falou da pó, por exemplo. Incomoda? Incomoda. Mas você logo esquece, porque a personagem não é tão importante nas tramas, né? Então passa despercebido. Agora, quando você tá vendendo aquele posicionamento e não leva ele a sério, fica difícil, né? Eu tava dando uma pesquisada rápida aqui, né? que até na, na época do anúncio da Kamala, antes de ser publicada, o... mesmo a TV muçulmana a TV paquistanesa e tal elogiou a ideia, né, antes de sair não vou dizer que elogiou a história, porque não tinham lido né, mas elogiou o projeto tudo, o que é uma coisa importante, né, porque você tá vendo que o próprio povo representado reconheceu o mérito
1: uhum. e vai ter também, né, uma sessão especial no Paquistão no cinema pra passar a série da Miss Marvel. Ah, que legal, não sabia saiu esses dias a notícia, isso é importante demais cara, pra eles, imagina um país que sofre muito as pessoas paquistanesas sofrem muito Pessoas muçulmanas, no geral, sofrem muito nos Estados Unidos com a islamofobia, né? E a Kamala veio justamente pra ajudar a quebrar isso também. E ela ajudou, sabe? As pessoas passaram a ler, a conhecer uma personagem muçulmana e verem que ela é normal, igual a todo mundo. vendo que é só mais uma pessoa ali com uma cultura diferente, uma religião diferente. Então, assim, isso, a Kamala, pra mim, isso é a melhor coisa que ela fez, assim, que é realmente quebrar um pouco da islamofobia na vida real. Então é isso que, que faz toda a diferença, sabe? Quando uma, um personagem de minoria Tá em pauta, que é quando isso atinge a vida real
2: cara, a questão do muçulmano é importante até pela identificação, porque a gente tá falando de uma parte muçulmana que vive no Paquistão uhum. que é uma parte da cultura que convive diretamente com a cultura hindu também, como a Índia tem bastante como tem regiões da China, né, muçulmanos, hindus também, e elas são diferentes se. Si. não é porque ela é muçulmana que ela, por exemplo, vai ter uma cultura igual a do muçulmano do Oriente Médio Exato. sabe, então é, esse é o primeiro passo, eu vejo muito, por exemplo, em esportes eletrônicos, que você já tem muita diferenciação, né? A gente costuma muito dizer asiático, asiático Você já tem uma diferenciação muito forte Até no cinema americano de asiático Tem o que eles chamam de asiático do Pacífico Sul Que eles já identificam como uma parte Completamente diferente da Ásia Então eu acho que a Kamala é esse primeiro passo também Pra futuramente a gente não simplesmente Falar muçulmano e achar que é tudo igual Exato. Mas entender que tem as suas nuances né? Ah, na história mesmo, se a gente parar pra pensar A gente já
0: tem essa nuance na família né? Porque os pais vieram Do Paquistão, né? E e a própria Kamala tem um conflito, né? Ela segue a religião, segue as tradições, mas algumas delas ela discorda, né? Uhum, Até porque ela tá crescendo como uma adolescente americana. Ela tem toda a herança cultural dela, mas ela tá vivendo num ambiente americano e isso é bem contrastado, principalmente pela mãe, né? Ela tem o um irmão tal, mas a mãe, principalmente, é a mais tradicional ali na família e mais dramática também. Né? Tem de momentos <risos> engraçados disso, né?
1: E <risos> é legal que a, a gente consegue ver. Essa história, é, eles mostram no, no Miss Marvel, Guerra Civil 2, no encadenado dela, eles mostram exatamente esse conflito dela, tanto de culturas, porque ela é uma pessoa multicultural, ela é descendente de paquistanês, mas ela nasceu nos Estados Unidos, ela vive nesse ambiente de duas culturas, né, um ambiente de fronteira, onde ela parece que nunca faz parte de nada, parece que ela nunca tem o um lugar dela no mundo, porque é até uma, uma, uma questão que ela mesmo faz assim no quando ela vai pro Paquistão, né, ela fala pra avó dela, aqui no Paquistão pessoas me acham americana demais. E quando eu tô na América, eles me acham pastoreza demais. Então, parece que ela não pertence a lugar nenhum. E é muito bonita essa ida dela pro Patistão, quando ela vai lá com a família dela. E a família dela trata ela como estrangeira, né? Porque eles até ficam zoando ela. Tipo, ah, coloca menos pimenta pra americana não estranhar a nossa comida e ela fala a, a língua ali paquistanesa meio errado tem muita prática então é legal ver isso que essa parte dela se identificando com a cultura dela dela realmente estar ali sabe eu sei que são contextos completamente diferentes mas eu me sinto mais ou menos assim porque esses dias quando eu tava em Manaus eu voltei pra lá eu tava, conversa, eu tava nas férias né conversando com meus amigos e eu falei bem assim ah, é só aquele cara ali soltando pipa mano, pra quê? todos os meus amigos me olharam e falaram soltando o quê? tu tem que falar papagaio, tu tá virando paulista e não sei o que, começaram a me xingar
0: o pior é que quando eu era criança eu falava papagaio aqui também
1: então, eu sei que me xingaram lá, falando tu tá virando paulista ah, fica não sei quanto tempo, São Paulo já virou paulista eu acho engraçado porque quando eu tô aqui em São Paulo, né obviamente, meu sotaque, cultura, jeito de falar tudo, as pessoas identificam logo que eu não sou daqui, e quando eu tô em Manaus os meus amigos já estão me chamando de paulista, então quando eu vi essa relação... que é o pior
2: tipo de xingamento não, né? com
1: certeza, Deus me livre, sabe mas, tipo, é engraçado. Porque eu consigo, mesmo de maneiras, tipo, proporções diferentes, eu consegui sentir também isso quando eu li os quadrinhos da Kamala. Me sentir na fronteira de duas culturas. Apesar de ser do mesmo país, e são diferentes.
2: Fala que ela é baixinha que nem você.
1: Meu Deus do céu. vem pra ser humilhada.
2: <risos> mas ela consegue se esticar, pelo menos.
1: Ah, né? mas eu consigo me esticar um pouquinho e tá um na tua boca.
2: Eu gosto de apanhar de mulher bonita.
1: <risos> do nada.
2: <risos> Soltou a ponta
1: é <laughs> 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 não, <laughs>
0: Mas voltando a falar da, do lado civil da Kamala, né? Ele é tão importante que, numa histórias que não tiveram o alcance merecido, porque foi bem... começou um pouquinho antes da pandemia, né? Tentam voltar com a lei de registro de heróis, mas agora para adolescentes, né? Só os heróis adolescentes. É a lei Kamala, né? É a lei Kamala. É interessante, porque eu demorei para ler, eu falei, uai, a Kamala tá com a identidade revelada, né? Para ter. Aí depois eu fui ler com a atraso que eu vi, né? A história porque tem um atentado na escola dela, e ela é ferida, só que não identidade civil, então ela, ela vira desculpa pro governo querer passar essa lei
1: é muito engraçado, né, cara porque quando ela, acho que ela tá no hospital, né e depois que falam pra ela, acho que ela vem na TV lei mala uma coisa assim, eu falei, que porra é essa e ela mesmo se assusta. Ela, como assim, né? Até ela acha que realmente vazou a identidade dela. É
0: engraçado. É, e ela acaba sendo a pessoa mais contra a lei, né? É.
1: <risos>
0: que tem o nome dela. É muito bom isso. Eu, 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 até aí usaram bem esse negócio da, dela ter a identidade civil bem separada, né? Alguém que tem identidade secreta.
2: Sim. E ela também tem esse lance de ela ser fã, né? Como a, a Sam tava falando, ela encontra o herói, ela é fã. E o fã, a pessoa que gosta do super-herói, óbvio que a gente sempre tem aquelas inúmeras discussões, né? Que se se fosse no mundo real, herói não faria sentido, é um problemático, mas o lado fã, o lado que gosta, é o que acredita nessa ingenuidade, né, digamos assim, do super-herói, nesse lado lúdico que é o super-herói é alguém que tá ali pra ajudar, não faz sentido você dizer, ah, não pode ter herói adolescente, essas pessoas têm dons e escolheram ajudar a população, sabe? Então a Kamala, ela tem essa visão do fã que eu acho muito bonita também, de, de querer defender o herói, de entender que ele tá ali pra ajudar outros muito antes dela ganhar poder.
1: É uma relação muito da geração nossa aqui, né, porque dessa relação, assim, tão forte com o fã e na internet, né? Eu acho engraçado porque se existissem super-heróis eu tenho certeza que os fãs agiriam exatamente igual a Kamala seria exatamente, tipo, ver o Wolverine ali atravessando a rua, caraca, o Wolverine e sair correndo pedir foto e postar no Instagram, fazer stories, sabe? Quando ela conhece o Loki também, depois ela, ela prende ele, mas ela fica, conhece o Loki, ela fica tipo, meu Deus, o Loki! Então é, é engraçado, é, é uma coisa que eu consigo ver acontecendo na vida real, se isso fosse de verdade.
0: Eu adoro quando nas histórias ela sabe tudo do vilão que ela tá enfrentando porque ela leu na internet. <risos> Os outros heróis sabem porque um herói contou pro outro. Um... Ah, eu já enfrentei o rino, tal. Né? Ela, ah, então,
2: na sua ficha no Marvel Database. É. <risos> cara, o, o que eu fico puto é filme de zumbi hoje em dia que nunca tem alguém que sabe o que é zumbi, sabe? Ninguém vê filme. Já né? é da cultura é. pop,
0: sabe? Ninguém é. assistiu The Walking Dead, <risos> né, não, não. <risos>
2: Eu acho maravilhoso
0: esse relacionamento dela com o mundo que ela vive.
1: Não, e ela jogando... Eles falam lá que é, é outro joguinho, né? Starcraft, uma coisa assim. Mas ela... Exatamente. Battlecraft. Então jogou... É, Battlecraft. Não, mas dá pra ver ali que ela tá jogando World of Warcraft, né? Então é engraçado, porque o meu irmão joga World of Warcraft desde 2005. Então eu sei, tudo que eu sei sobre o craft é contra a minha vontade, porque meu irmão me conta. Me fala a lore do jogo inteiro, eu sei, porque meu irmão me conta, eu nunca joguei. Então eu vendo ali ela jogar, ela batendo na mesa, ela no, no Discord, eu acho que é Discord, né? Ela tá no, no negócio com os amigos dela, jogando online ali, na... tem que invadir, não sei o quê. Eu acho isso, um... é muito real, é muito real, porque o rotário do meu irmão tá nesse exato momento ali no outro quarto fazendo exatamente isso, Dessa mesma forma,
0: sabe? Daqui a pouco você ouve uns gritos, né?
1: já... <risos> Ai, Todo dia, é inferno.
0: E como eu falei antes, ela já rendeu até versões alternativas, né? Tem a Old Woman Kamala, uhum. tem a Khan, né, do, dos Exilados, que eu gosto muito. É uma versão dela já bem velha Já meio desiludida Que é o contato com os outros exilados Vai deixando ela mais leve de novo Tem no... como que chama? No Homem-Aranha História de Vida, eu gosto Que eles, eles falam exatamente o que a gente falou aqui né? Como o Miles e a Kamala são um símbolo Da nova geração, né? Quando tá na última parte da história, o Peter Parker já bem veinho Ele elogiando como o Miles e a Kamala São, são grandes heróis Como eles estão guiando os novos né? O papel deles tá bem definido Já, né? Eu acho que nunca vai acontecer esse eu tava pesquisando sobre a Garota-Aranha atual, recentemente, né? Ela aconteceu uma coisa... Que ela nunca teve nem um décimo do sucesso da Kamala, né? E ela começou como uma heroína latina, né? Era forte isso na personagem. Ela chamava Aranha... E depois virou Garota-Aranha... E meio que apagaram o fato dela ser latina. Só não ser citado nas histórias. Virou história genérica. Whitewashing, que chamou. É, então... E eu, pesque... eu não, não tinha visto como isso... Gerou muito protesto inter... na internet e tal... Até porque a personagem não é tão importante, eu não tinha visto. Aí eu fui pesquisar sobre ela, muita gente reclamando, e eu acho que a Marvel viu. Que agora, recentemente, eles anunciaram mais Aranha Versa pro fim do ano, e ela vai voltar a ser aranha. <risos> eu acho que eles ouviram, né? Ou aprenderam com a Kamala como fazer direito, que é o mais provável.
1: É muito significante, né? Os dois maiores heróis da geração não serem brancos.
0: Sim, muito. Sim. E o Miles ainda é latino também.
1: É isso. O Miles também tem essa coisa em comum com a Kamala, dele também viver em duas culturas, né? Dele também tá entre fronteiras, né? Ele é, é ali afro-latino, né? Então ele tem a cultura dele latina, mas ele mora nos Estados Unidos, então ele deve ter essa mesma questão que a Kamala tem sobre pertencimento. E eu acho legal que os dois maiores heróis da nossa geração têm esses dilemas profundos.
2: E o Miles, ele tem esse, esse conflito que a Kamala tem, mas de uma questão de... Digamos assim, de questão monetária, né? Porque hum. o Miles consegue acesso a uma escola rica, que é o um mundo que ele não faz parte. É um moleque de periferia, sabe? Exato. E aí volta aquela discussão que a gente teve, tipo, o cara falando, ah, isso é lacração. O cara você quer olhar na minha cara e dizer que o moleque de periferia negro é irreal?
1: Lacração, meu pai na tua mão.
2: exatamente. Essa tem que ser a resposta que alguém reclamar de lacração. <risos> Lacrar o seu cu? <risos> exatamente. Não, tem que deslacrar, porque lacrou o cu tanto que tá falando bosta. Tá saindo, é, pela, tá saindo boca. pela boca, é verdade.
1: A cara, não pode ter qualquer mini. Sei lá, minoria Ou alguma mulher Ou qualquer outra coisa Nossa, lacração
2: Ah, genocídio branco <risos>
1: Nossa, Caraca. é 500 heróis brancos, aí uma heroína muçulmana ou um herói negro. Nossa, estão acabando com os brancos.
0: Acabou o mundo. Então, como que pode uma coisa dessas? Não no meu gibizinho.
1: <risos>
0: <risos> e além da série da Disney+, Plus, a Kamala já apareceu já nos longas animais curtas, né? né? Curta, alguns são mais longos. Dos Guerreiros Secretos, né?
1: Uhum apareceu também em Marvel
0: Rising isso assim. nos Marvel Rising na série animada dos Vingadores que é meio chatinha mas tem eu
1: só assisti por causa dela sabia e é
0: realmente meio chatinha aliás na parte dela é ainda menos ruim já é uma, uma época que melhorou um pouco quando tá é aí. mas ela
1: também aparece sei lá na quarta terceira temporada ali é. né eu já, e eu tô assistindo desde o começo porque eu falei não vai aparecer vai. eu tive que assistir tudo que, que ótimo.
0: sofrimento <risos> E como, como boa heroína, tradição do Homem-Aranha, ela teve na série animada de 2018 dele, né? Foi só uma participação. E a série que tá tendo agora, que é infantil, né? Que é o Spider and His Amazing Friends, ela tá também. Essa é a série que tá pegando todos os heróis mais jovens da, do, do momento, né? Tem a Green Aranha, tem o Mai.
1: Eu assisti o Ma Marvel Rising e eu fiquei encantada, porque eu falei, cara, isso é animação de herói que eu queria muito ter visto quando eu era adolescente. Eu acho que toda menina adolescente tem que assistir, porque é sensacional. Eu, com 30 anos, tava ali empolgadíssima, sabe? As coisas acontecendo, a Tremor junto, eles caçando a Spider-Gwen, a garota esquilo junto com ela ali a Carol encontrar elas. É sensacional, é sensacional. É, é assim é realmente uma coisa que teria mudado a minha vida, teria mudado muita coisa pra mim se eu tivesse assistido na infância, porque faltou, sabe? E eu, eu acho legal que as gerações de hoje em dia têm esse tipo de coisa pra se inspirarem, e, e principalmente as meninas, né?
0: Isso é uma coisa que eu vou sempre elogiar, a gente ter tanto streaming que pararam de produzir adaptações sempre dos mesmos personagens.
1: Uhum.
0: <risos> a gente não Sim. tem que ver só Homem-Aranha mas... ah, e o Batman em animação, mais
1: Sim, falando Falando na DC, porra, a animação da Harley Quinn é muito boa, é muito boa, uma das melhores coisas que eu vi de animação nesses últimos tempos. Tirando, obviamente, Arcane, que eu fiquei cantado, mas... A Arcane
2: é muito bom mesmo. Porra, Arcane é Ainda não vi.
1: Estou atrasado.
0: Bom, a gente conseguiu dar uma geral na carreira da Kamala, que não é tão longa ainda, mas tudo aponta que será, né, porque... Continua o sucesso, né? Eu adoro os, os. Ah, meu Deus, essa lacração que não vende falando. Ah, ela nem tá com revista mensal. Gente, nenhum personagem da Marvel tirando os medalhões tem revistas mensais que duram mais de 20, 30 números há anos, gente. É lança, publica por um tempo, publica uma outra minissérie e volta até outra mensal. Não funciona. Nem os medalhão, às vezes, consegue ter essa revista longa. É,
1: quem lacra no Luca, né? E tá sempre no, no topo das vendas. É,
0: pô, Ó, ela já teve somando tudo, ela já deve estar perto de uma, pelo menos umas 80 edições já, somando todas as mensais dela, acho que até mais
1: É muita coisa né, e tipo, lembrando, 8 anos 8
0: anos, menina. é e agora né, já para aproveitar a série, ela tá acabando uma minissérie dela, que para variar envolve o um multiverso porque tudo envolve o um multiverso agora é. Aí vai ter uma história dela Que são uma série de especiais Com o Aranha, os X-Men e outros personagens E eu tenho certeza que depois disso Já deve vir uma mensal nova E eu até prefiro que não tenha mensal o tempo todo Porque o, o que funciona na Kamala É que ela não perdeu a alma dela ainda Sim. O que aconteceu, por exemplo, o Miles Quando foi pro universo Marvel tradicional Mudou um pouco, já tá começando a ter aquelas mudançazinhas A, a Kamala ainda não passou por isso Eu prefiro que não tenha revista mensal O tempo todo e consigam manter as raízes da personagem e quando tem uma ideia boa que funcione pra ela faz uma série limitada e pronto é muito melhor.
1: E é isso né a, a, saindo a série dela agora na, no MCU e ela realmente entrando dessa vez né, de uma vez por todas no MCU caraca, o que vai ter de gente, o que vai ter de fã dela agora eu acho sensacional, tem gente que não gosta né, tipo ah, eu preferia quando saia eu conhecia cara, eu quero mais é que tenha, eu quero mais é que todo mundo se apaixone pela Kamala eu quero mais que todo mundo conheça ela no MCU e queira ler os quadrinhos dela que isso vai movimentar cada vez mais não só o mercado de quadrinhos, mas o mais coisas da Kamala pra gente no mundo, né? Além de, de, dos quadrinhos, além de jogos, além de todas essas mídias, vai ter coisas pra eu comprar, porque a gente não sabe a dificuldade que foi pra eu conseguir uma camiseta da Kamala aqui no Brasil e quando eu comprei, um mês depois a loja faliu e fechou
2: e... <risos> <Sério? Caramba. risos> que é, porque quem lacra não lucra, né? <risos> eu, eu adoro esse
0: papo do nerd, né? Eu gostava quando só eu conhecia. É, porque o bom é que ninguém mais conhece e o mercado
2: vai ali, quebra, é. porque não tem ninguém novo consumindo. Não, Isso é nada, coisa né? de geração da internet. Vamos lá, porque, pô, quando a gente era moleque e a gente descobria algo que ninguém gostava, era uma merda. Você queria falar com seus amiguinhos só você conhecia, horrível, cara. É verdade. Agora na internet você pode ter, tipo, você conhece uma parada? Eu gostei de uma série, eu posso mandar pra Samela. Samela, olha essa série aqui que tem num serviço de streaming e tal. E a gente pode comentar, cara. Exato. Não é que de antigamente, que se você ach... viu num horário aleatório num canal, só você viu e os seus amigos não, sabe? É muito melhor assim. Não, e naquela época eu tinha mais conversa disso do que agora, porque agora todo mundo é imbecil.
1: Oh, <risos> é, porque é aquela coisa, né? O nerd virou isso aí, tem
0: que voltar a apanhar. O nerdola, sim. <risos> Eu discordo, tem que apanhar assim. <risos> o nerdola tem que apanhar assim, muito correto, inclusive. Inclusive eu também. Eu também
1: sou nerd, então eu posso zoar.
0: <risos> <risos> Bom, eu acho que a gente pode finalizar com cada um falando uma passagem, uma edição ou um trecho de uma história que achou mais marcante da personagem. E é claro que a gente vai começar pela Samela, porque sim.
1: <risos> Calma aí, eu tenho uma perfeita tem uma, uma passagem que eu acho muito legal dela, é um recordatório na verdade que é quando exatamente quando ela vai visitar a avó dela no, no Paquistão e fazia muito tempo que ela não via a avó dela e eu me identifiquei muito porque também é a mesma sensação que eu tenho quando eu vou pra Manaus e encontro a minha avó, ela fala -me assim essa é a coisa legal sobre as avós, não importa se moram longe e quando o tempo faz desde que as vimos pela última vez, ela sempre faz a gente sentir como se nunca tivéssemos ido embora inclusive eu até coloquei essa recortei esse recordatório e coloquei uma foto da minha avó e postei no meu Instagram assim como se fosse com a minha avó E o padrinho dela, sabe?
0: Ah, eu lembro que você fez isso, eu vi
1: É muito fofo, cara A relação dela com Com essa identidade dela E com a avó dela E eu sinto da mesma forma Quando eu vou pra casa
2: E você, Roberto? Cara, já que a Samyla Pegou esse lado familiar Da Kamala Que eu gosto muito também Vou pegar o lado Fanzoca de super-herói Que é uma missão Completamente aleatória Logo antes de começar A Guerra Civil 2 Que ela encontra o Wolverine E aí, é, tipo Ela encontra o Wolverine Dos esgotos Uma parada mega <risos> perigosa Assim, aí a primeira É a primeira primeira vez, dela
0: é... né? Que ela encontra outro herói
2: É? Aí ela fala assim, meu Deus, o seu Wolverine, eu escrevi uma fanfic sobre você. E aí o Wolverine, meu Deus do céu, o que é estão que fazendo com os heróis de hoje em dia, sabe? Não, a melhor parte aí
0: é que ela fala, a ah, minha fanfic foi a mais votada, foi a segunda mais é. votada, não sei o que, que era dele com a tempestade no espaço. Aí ele fala, Sim, e qual foi e a entrou. primeira? Ah, a primeira foi a, o Ciclope e a Emma Frost no Havaí, um negócio assim. <risos> ele fica putaço. É,
2: tipo, o um Ciclope, garoto.
1: Muito é bom. muito
0: boa,
2: E você, Léo? Qual é o seu momento mais marcante, assim? Eu gosto
0: muito de uma história que não foi na revista dela, mas foi quando acho que tava no, no meio do caminho da primeira menção dela que é a primeira vez que ela encontrou o Aranha. O Peter mesmo. Que aí tem todo esse lado fanboy, e o Peter se assim, identifica muito na... de quando ele começou vendo as inseguranças dela, então é muito legal dar essa refletida entre os dois.
1: Ah, eu gosto muito da dinâmica deles também.
0: É, o Peter, o Aranha, como ele é o herói que ninguém deixa envelhecer muito, ele sempre vira a inspiração dos heróis adolescentes, porque ele tá mais próximo deles do que dos heróis adultos, né? Sim. É mais difícil um herói adolescente chegar no Capitão América, no Thor, né? São ah, é. os caras já 200 anos, mas no Peter tem um diálogo ali, né? Acho é
1: que Peter só tem 60 anos, né? Então tá
0: é, Não, eu, esses dias eu tava lendo uma revista dele de 2018, aí eu falo, cara, eles não deixam ele envelhecer mesmo, né? A Mary Jane falando pra ele, mas Peter, por que você não volta pra universidade? Você não vai ser o mais velho de lá. Você tá nos seus 25 anos.
1: caralho! Faz 50 anos que ele tem essa idade. <risos>
0: Samela, obrigado por ter aceitado participar do programa depois Muito a gente obrigado. vai bater papo sobre a série também, a gente Sim. vê se faz uma live, um podcast, hein, quando acabar a série, então deixa aí o seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar nas redes
1: gente, quem quiser me acompanhar, eu tô lá sempre falando de Miss Marvel e também de outras heroínas lá no Instagram, arroba ou no Twitter, arroba com dois olhos no final e também quem quiser conhecer e seguir um pouco do meu projeto, no arroba em Quadrinhos no Instagram, onde eu busco da visibilidade pra obras e quadrinistas do Morte do País. E também, na, tô lá na Social Comics, onde eu sou editora e produtora. Tem também meus textos, inclusive, sobre a Miss Marvel, lá na, na Mina de HQ, onde eu também sou colunista, então sai sempre um texto aí falando de, de alguma heroína. É legal também de acompanhar.
0: Eu sempre leio lá, tem uns textos bons. Embora ela odeie Paulista, ela escreveu.
1: <risos> não odeio paulistas, algum. Mas algum,
0: não só 99% 90%. da população. <risos>
1: Os paulistas ouvintes aqui vão me odiar, para com isso.
0: Você vai apanhar na rua. <risos>
2: E você, roubou. Mas ah, pra isso, basta não ser de São Paulo que acontece, cara. Ah, Mentira, ah,
0: cara. O paulista não bate na rua. A gente tem medo de preso, bate em, em, em segredo, em sigilo.
2: Ah, bom. <risos> bom, pra quem gostou meu, de me ouvir falando besteira aqui, embora hoje tenha sido um papo bem legal sobre representatividade, ainda mais com a Samela, que entende do assunto pra caramba, de Camala principalmente. É, eu também falo besteira lá no youtube.com. Parra, olha só, eu também falo muito mal de paulista lá. De palito. Então, de palito também. <risos> quando fica preso no dente horrível. Mas a gente tem vídeo de quadrinhos, de série, cinema, videogame, tudo mais. Eu tô toda sexta-feira também aqui com o Leonardo Vicente no Momento Suave, que é o um resumo de notícias da cultura pop em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. E também toda terça-feira com o meu projeto Eu Te Amo, o Dr. Zaios, que comenta episódio a episódio de Os Simpsons. E você, Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos.
0: O Fala Animal Além de Podcast é também um site dedicado principalmente a quadrinhos, mas falando também de cinema, séries e um pouquinho de games. Então visite lá no falaanimal.com.br siga também nas redes sociais no Facebook e no Instagram tá como fala animal e no Twitter como fala animal site Além disso, eu participo lá do Mansão Eino com o Roberto e todo o pessoal também, podcast sobre o Batman. Escrevo lá pra revista Mundo dos Super-Heróis. Sou revisor, se tiver algum livro ou quadrinho precisando de revisor, é só dar um toque. Tanto como revisor, como redator, eu tô sempre tô com um trabalho saindo pela editora Heroica, Europa, Noir e Script. Bom, gente, de novo, obrigado por ter aceitado o convite, Samuel. Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast e até o próximo episódio. Tchau!